0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, lunes 14 de agosto, iniciamos las lecturas cotidianas de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Continuamos nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 17. Leeremos los versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar». Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quién les cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y eche el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Un texto interesante propio de, de Mateos, esta última parte, la anterior este que se conoce como el segundo anuncio de la pasión está vinculado al primer anuncio que vimos hace un par de semanas en la confesión de fe de Pedro, ¿no? Cuando el señor les pregunta quién dice la gente que soy yo y finalmente quién dicen ustedes que soy yo después de que Pedro Representando como, lo rep como representa aquí a toda la comunidad cristiana, le responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, inmediatamente después el Señor hace el primer anuncio de su pasión. El primer anuncio de su entrega, de la entrega de su vida, para llevar adelante esa misión que ha recibido de ser el Mesías, el ungido, es decir, el consagrado. Su consagración está vinculada a nuestra liberación, a nuestra salvación. Toda la vida de Jesús está consagrada a salvarnos. Aquí la diferencia que establece este pues, como conflicto entre Pedro y el Señor Jesús es que Pedro, pueblo de Israel en general, pensaba que sería salvado por el Mesías a través de una eh, muestra de fuerza, de poder. ¿no? Destrucción de los romanos, castigo de los romanos, de los paganos y también de los judíos infieles que no llevaban al pie de la letra, la obediencia de la ley. El Señor Jesús subraya en esa primera revelación de su pasión, de, de la manera como nos salva, como entregando su vida nos va a dar vida, que su mesianismo no es desde la perspectiva del mundo, sino que lo que Él tiene para ofrecer y la manera como salva es este amor como entrega de sí. Amor que lleva a asumir sobre sí las consecuencias del mal en la vida de la persona amada para liberándola de esas consecuencias, permitir que tenga la vida plena, que es lo que desea, anhela to toda persona que ama, quiere el bien de la persona que ama. Luego viene una serie de, de pasajes entre los cuales está el pasaje de la transfiguración, que también meditamos el domingo hace un par de semanas, es decir, Normalmente el Señor se presenta como el centro de la revelación de Dios, es más que Moisés, más que Elías, es la plenitud de todo eso. Y la teofanía de Dios, este es mi Hijo amado, el que es mi alegría, escúchenlo. Desde luego escuchar al Hijo en sí mismo, pero el mensaje que ese Hijo transmite, el mensaje que ese Hijo es que Dios ama y amando salva. Recordemos que en la versión de la transfiguración de Lucas, de lo que están hablando el Señor con Moisés y Elías, es de lo que va a pasar en Jerusalén. Esta revelación definitiva que la naturaleza última de Dios es amor, y es a través del amor como Dios nos integra a su vida, lleva a plenitud su proyecto para nosotras y nosotros. Después de todo este recorrido, viene en el Evangelio de Mateo esta segunda segundo anuncio de la pasión. Puede ser un recurso literario para subrayar que desde el tiempo que estaban en Cesarea de Filipo, donde Pedro reconoce que el Señor Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, hasta lo que va a pasar en Jerusalén, pues él ha estado explicitándoles, tal vez de manera más cuidadosa, más cercana, qué significa esto, ¿no? La versión que nos llega de Mateo sumamente breve El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Esta entrega no hace referencia a Judas El que entrega es Dios El Padre entrega a su Hijo Nos entrega a su Hijo El problema es que nosotros por nuestra ceguera La humanidad por su ceguera Viendo amenazado su poder Su manera de sentirse segura Ataca, destruye pretende finalmente destruir al autor de la vida, que es el autor, la fuente del amor, pero termina la frase subrayando que, aunque pretenden matarlo, al tercer día va a resucitar. Es decir, va a triunfar el amor, el proyecto de Dios. Después viene esta, este relato sobre el impuesto del templo. El impuesto del templo era un didragma es decir, dos dragmas, el equivalente a dos días de jornal, el, el lo que recibió una persona por el trabajo de dos días. En la época del Señor Jesús había algunas sectas, tradiciones judías, que decían que había que pagarlo cada año para mantener el culto del templo. Había otros que decían que una vez en la vida. Había otros, entre ellos los saduceos, que decían que no obligaba a nadie, que era una cuestión de devoción, etcétera. Aquí la clave, hay que leer todo el texto en base a lo que Mateo ha ido exponiendo. ¿no? En Jesús todos y todas somos hijas, hijos de Dios. Y por lo tanto a Dios no hay que pagarle impuesto. No solamente está hablando del impuesto del templo, ¿no? que para algunas de estas sectas más piadosas, más devotas, era una especie como de pago que te daba el derecho de entrar al lugar del encuentro con Dios. Desde la perspectiva cristiana no hay que pagar nada, para entrar en relación de amor en mutualidad con Dios. El amor de Dios es siempre gratuito. Por lo tanto, el cristianismo nace como una religión ajena a los méritos. No es un culto de méritos. A ver cómo hago yo para ganarme el amor de Dios. Más bien, el cristianismo subraya que el problema es que por nuestra ceguera, nuestra dureza de corazón, no percibimos la gratuidad del amor de Dios, no entramos a esa dimensión de la gratuidad y de esa manera nos auto excluimos de la plenitud de la vida. El final del relato, pues con esta eh, manifestación simbólica un poco rara de tira el anzuelo, saca un pez y en la boca del pez encontrarás, lo que está subrayando es que Dios provee todo. Dios provee inclusive lo que implica el dar, aportar, aquello que, que te vincula al lugar del encuentro, al templo. Entonces, subraya también que los hijos están exentos. El hijo por antonomasia es el Señor Jesús, pero también Pedro, porque curiosamente la primera moneda es un didragma, la segunda moneda es un doble didragma, la que se encuentra en la boca del es, y eso es lo que está tratando de subrayar es que en cristo todas y todos representados en pedro una vez más somos parte de esta familia de dios a dios no hay que pagarle no hay que ganarse su cariño esa pretensión nos desvincula del dios vivo lo que tenemos que hacer es dejar de vivir distraídas distraídos captar este amor gratuito y dejar que ese amor gratuito redimensione relance nuestra vida que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.